0: Всім привіт-привіт! З вами продуктовий ринок, я Анна Кульчицька, і сьогодні в нас в гостях Роман Повсик. У нас сьогодні буде трохи незвичний запис, ми візьмемо одну тему і будемо її розбирати досить детально. Це будуть або тести Роман, привіт!
1: Привіт, привіт, Анна!
0: Розкажи трошки перед цим про себе. Ким ти працюєш, як це все сталося, що ти почав там працювати, і чому ми з тобою говоримо про або тести сьогодні?
1: Я працюю продуктовим аналітиком, компанія називається BiniGame, це харківська геймдев компанія, можливо там раніше вона називалась Bini Bambini, можливо там більше люди чули її під, таким, під такою назвою. Компанія створює мобільні додатки, розвиваючи для дітей дошкільного віку, в яких вони там вивчають літери, цифри, малюють. От якраз я працюю в команді, яка переважно відповідальна за додатки, пов'язані з малюванням до цього до це моя перша робота в дата-аналітиці, перша робота в IT, там наприкінці літа буде два роки, як я працюю аналітиком. До цього я працював в digital агенції як проджект-менеджер і в якийсь момент там 7 років працюючи в комунікаціях, я зрозумів, що мені хочеться все-таки рухатися кудись далі. Оскільки я там те, що називається Датагік, тобто не знаю, я там починаю бігати, там відразу вимальовую собі графіки, і, там як я пробіг цей тиждень, той тиждень і так далі. Там трекаю сон і так далі. Я зрозумів, що ну, мабуть, найпростіше буде це для мене дата аналіз. Спочатку думалось дата Science, але типу дата аналіз виглядав як щось більш реальніше, і там звільнився, закрився вдома, три місяці вчився, вчився і зрештою там отримав офер. І зараз уже от там. Буквально в дата-аналізі є там різні спеціальності. Зараз там більше року працюю саме як продуктовий аналітик. Тобто безпосередньо відповідаючи за певні продукти, там, за певні наші додатки.
0: Угу. Там дуже великий
1: досвід з ободастами саме, так? Да? Ну, розвиток продукту, розвиток онлайн-продукту – це додаток, чи це якийсь там веб-сайт, який теж являється продуктом для компанії. Він, по суті, в більшості випадків, якщо це B2C, Маркет, він неможливий без АБ-тестів, бо ми, яким чином ми можемо пом- покращити продукт, е, тобто ми можемо його просто, ну в нас є якась ідея, гіпотеза, ми можемо її там розкатати на, ну, відразу на всіх 100% користувачів. Але якщо цей продукт успішний, то є ризик, що та, та фіча, яку ми придумали, вона тільки ну, може погіршити все, а не покращити. І для того, щоб зменшити цей ризик, для того, щоб йти такими ітеративними кроками, от найкраще, як на мене, АБ-тести, тому ми їх застосовуємо, і, ну, і, в принципі, це вже хороший стандарт індустрії працювати з АБ-тестами, тому що це треба бути дуже впевненими в собі, дуже мати багато досвіду для того, щоб ну, робити фічу і запускати її на всіх відразу. Мені здається, що це ну, неможливо, і ми бачимо, що навіть найбільші компанії там, з продуктами, там, з великим досвідом, все одно вони користуються АБ-тестами, тому що це, ну, ти не можеш знати краще за свою аудиторію. Там тисяч, знаю сто аудиторії, яка там прийде за певний період часу. Вони ну проголосують за твої дії краще ну за, за твою фічу набагато краще, ніж ти скажеш, просто тикнеш пальцем і скажеш, робимо так, а не інакше.
0: Ти цілком правий, але, знаєш, мені здається, що дуже... М, нас зараз ще не зовсім зрівнулий ринок продакт-менеджменту в Україні, і дуже часто а, продукти не знають або як правильно їх запускати, або продакт працює сам в команді і трохи боїться це робити. Тому класно би от сьогодні зануритися в такі більш деталі, та, щоб uh-huh. люди не боялися ботестів, щоб вони могли пробувати експериментувати і все-таки перевіряти свої гіпотези на реальних користувачах, а не на... Е- Скажімо так, стейкхолдерах, там, тільки членах команди, і так далі. Uh...
1: Є, є два підходи. Так? Є підхід Hippo, Highest Paid Person Opinion, тобто людина з, найбільшим, з найвищим статусом, там, суть за все, найвищою зарплатнею і найбільшим роками досвіду. Тобто, скоріш за все, ця людина досвідчена і будуть слухати, і вона скаже, там, от робимо так, а не інакше. І, і роблять. Інший підхід дата driven коли, ну, типу, ми орієнтуємося виключно на даних, виключно на тому, що нам каже аудиторія, як вона там свої діями це все показує. Ну, і в довгостроковій перспективі завжди data-driven підходи перемагають підходи гіпо. І от, ну, компанія має рухатися від гіпо, тому що, ну, значить, на початку в тебе може не бути великої кількості аудиторії, то буде важко там застосувати там ці АБ-тести. Але, ну, типу, спочатку будуть швидше за все рухатися на, на основі там гіпотез, на основі рішень людини, яка все ж має досвід. Але поступово-поступово потрібно рухатись до, до data-driven.
0: У мене таке питання одразу. Твер, на тестах по суті, не все можна перевірити. От що можна перевіряти на АБ-тестах і що не вийде?
1: Ну, дивися, є Дмитро Волошин, Сітіо Преплі. У нього, в принципі, моє знайомство з АБ тестами якраз почалося з його вебінару. Ну, от якраз, коли я звільнився, коли я почав там дивитися, що потрібно знати в аналітиці, і там дуже часто з'являлися е- з'являлося там знання АБ тестів. що таке АБ тести? Я, ну, працював з Facebook рекламою, там рекламний кабінет. Я знаю, що там ну, АБ тести, але, ну, переважно, ну, це ти запускаєш кілька креативів машини навчання рекламного кабінету визначає, який найбільше подобається аудиторії, і він по суті, ну, все робить за тебе, тобто, ну, там ці АБ тести дуже відрізняються від тих АБ-тестів, які ну, використовуються в продукті. В цьому якраз вебінарі Дмитро Волошин і пояснює, ну, показує на прикладі преплі, а вони це взяли з підходів Booking.com, де вони перевіряють ну, майже все. Тобто, будь-яку найменшу зміну. Вони намагаються там. Вони інший там алгоритм ранжування, там, ну, зрозуміло, само собою, що юзер інтерфейс, там текст, ціни і так далі. Все можна перевіряти АБТАми. Загалом, ну, в моєму баченні, є два, дві зміни, які визначають те, чи можете застосовувати АБ-тест чи ні. Перша зміна це кількість аудиторії. Тому що, щоб провести АБТС, щоб його результати там були, могли набрати якусь статистичну значимість, тобі потрібна певна кількість аудиторій. Є спеціальні онлайн-калькулятори, якими ти розраховуєш там цю, цю, цю вибірку. І ти дивишся, скільки тобі, там, в тебе є, наприклад, ти розумієш. Ну, а друга змінна – це гіпотеза. Наскільки сильна твоя гіпотеза, наскільки вона може дійсно вплинути на продукт. В позитивний чи в негативний бік, тому що ну, все, все буває. І, по суті, ти, знаючи ну, приблизно прикидаючи можливості цієї гіпотези вплинути на продукт, наприклад, там, ми розуміємо, що у нас конверсія там 8%, а наша нова фіча може підвищити цю конверсію на 10% відносно 8%, тобто зробити її 8,8%. І е, ми знаємо, скільки користувачів приходить в день на наш продукт. І з допомогою онлайн-калькулятора ми дивимося, скільки нам користувачів потрібно в кожен із цих варіантів. І, наприклад, якщо в нас на день приходить 10 тисяч користувачів, а нам онлайн-калькулятор каже, що для статозначимості нам потрібно півмільйона користувачів, ділимо одне на інше і розуміємо, чи готові ми чекати таку кількість днів для того, щоб це перевірити АБ-тестом. Інакше, якщо в нас немає потрібної кількості аудиторії, якщо в нас немає сильної гіпотези, або гіпотеза там дає дуже маленький приріст, то... ну. Перевірити теоретично можна, але питання, скільки днів це займе, і, наприклад, той же Firebase, він дає змогу запустити тест, ну, щоб він тривав 90 днів. Все. Тобто, от, якщо в тебе більше там, 90 днів показує, то, ну, ну принаймні, там, firebase ти це не зробиш. Типу, в мене є гіпо... ну, Там я час від часу прораховую е, вибірки, які потрібні, щоб протестувати ту чи іншу гіпотезу у нас, Гіпотез, 30 років потрібно чекати на АБ-тест. Ну, ясно, що ну, ніхто не буде там, його запускати. Інше питання, що інколи все-таки. Такі тести запускаються, тому що, щоб отримати нове знання. Тому що АБ-тест – це найкраща змога подивитися, як та чи інша фіча впливає. Тому що ну, ти порівнюєш два варіанти, вони, ну, зазвичай два варіанти, вони перебувають ну, в однаковому, тобто однакові чинники впливають на, на ці обидва варіанти. Бо можна запустити тест лінійно, Типу, наприклад, там, два тижні mm-hmm. у нас б, б, да, Старий варіант, два тижні, новий варіант. Але питання в тому, що за ці два тижні вони абсолютно різні. Може бути інше. Команда маркетингу включила закупку. Там, Асо-оптимізація там, покращила ключові слова. Або щось стало, там, App Store, наприклад, там, ваш продукт взяв як фічеринг і вніс якусь підбірку туди, налетів трафік. Або, навпаки, трафік зменшився. Тобто, ці два періоди, вони ніколи не будуть однакові. На них будуть діяти різні чинники тому ну АБ тестом інколи міряються не дуже важливі фічі, просто щоб подивитися, як вона, там, ця фіча впливає на, на, на продукт, на якісь метрики, але типу, це, це варто робити не дуже часто, тобто, таким, це, тому що все одно статзначимості навряд чи отримаєш по ключовій метриці, якщо це слабка фіча, а так ну, чисто дізнаєшся для себе нові якісь штуки.
0: Ти вже згадав трохи от якраз про статистичну значимість, uh-huh. про те, яку кількість аудиторії потрібно, як шукати час, як ще потрібно готуватись до АБДЕСТу. З чого ти починаєш, як відбувається це у вашій команді, цей процес від е, гіпотези до uh-huh. от, саме вже напевно розкатки цього тесту на аудиторію повноцінно. Тобто uh-huh. Дивись,
1: uh, да, є кілька складових. Перша складова, продуктова. Тобто нам потрібно Гіпотеза. Бажано, щоб ця гіпотеза була сильна, ну, типу, щоб вона доволі ну, важ... сильно впливала на якусь нашу там, метрику, яку ми хочемо покращити. Тобто це, ну, переважно, робота якраз продакт-менеджера, формування цієї гіпотези, формування розуміння того, як вона може вплинути, які метрики допомогти підняти і, там, орієнтовно наскільки. Знову ж таки, оце питання наскільки – це завжди, ну, Інтуїція, досвід, да, якісь попередні знання. Тому що якби там продакт менеджер, ну, і, в принципі, продуктова команда чітко знала, що ця фіча підніме на метрики на 10%, то, ну, я б тест не потрібно було тоді проводити, просто б запускав. Тобто є продуктова частина, далі технічна частина. Тобто ми, е, ну, ми використовуємо, наприклад, Firebase, там є поняття е, remote config. Тобто теоретично ми можемо, будь, ну, типу, якщо ми наперед ви там проговорили це і зробили технічну імплементацію, ми, я можу да, як аналітик на продукт якусь фічу включати, виключати, там, змінювати якісь тексти, тобто безпосередньо впливати на те, як виглядає продукт для певного сегменту, там, не знаю, для певної країни, там, чи е, на які сесії користувач заходить, дивиться продукт і так далі. Тобто мені вже для цього, якщо ця технічна імплементація була зроблена наперед, мені для цього вже потім розробник не потрібен. Я можу сам, типу, міняти якісь моменти, якраз продумуючи нову розуміємо вміємо, що ми, нам потрібно вміти її включати і виключати, бо інакше ми не проведемо АБ-тест, щоб в одному варіанті фічі не було, в другому варіанті фіча була. Це технічно. Ну,
0: це завчасно дуже зробити, так, якщо це говорити коли про лобайл. Коли ти мобайл... фічу ще
1: тільки думаєш, коли ти тільки думаєш, коли ти прописуєш, як вона має бути, то вже в кожному документі є у нас аналітична частина, де я прописую, які мені потрібні ці ремоути, тобто ця логіка змін. І, в принципі, якщо це якась фіча нова мені потрібні івенти, тому що мені цю фічу ще потім її ефективність потрібно буде оцінити. А якщо вона там не, 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 не пророблена івентами, то ну, типу, я ж не зрозумію нічого. Це друга частина, тобто продуктова, технічна. І третя якраз безпосередньо моя, аналітична. Тобто перед тим, як запускати тест, я прораховую... Знаючи, який вплив вона може зробити, ну приблизно розуміючи, да, який вплив вона може зробити, там на ключову метрику, я прораховую яку кількість, ну, типу, вибірку на да, цей тест, і, грубо кажучи, скільки тижнів триватиме цей АБ-тест. І, е, ну, і розуміння ще є: плюс скільки, якщо це якась метрика пов'язана з грошима, орієнтовно, скільки вона може нам принести доходу в, в плюс. І потім ці е, е, гіпотези, вони, ну, по суті, як рейтинг, тобто гіпотеза з реальними кількістю тижнів чи реальними кількістю днів, які триватиме АБТЕС, і гіпотеза, яка ну, принесе максимально вигоди е, в результаті, якщо вона буде успішною, ну, вона буде топом. І, по суті, ну, чергу того, як, як саме, які саме гіпотези ми тестуємо, якраз і має визначати оце, оцей рейтинг. Не е, гіпо не, там м- моє бажання протестувати ту чи іншу фічу, там, не знаю, бо бо от бо вона дуже мені цікаво. подобається, або бо ми скільки на неї сиділи і так далі. А от саме це реальність досягнення того, що, що цей тест реально може закінчитися е, вчасно, ну, типу, не, не, не довше, ніж там 2-3 тижні бажано і принести якийсь позитивний результат, і цей результат буде статзначимий. Тобто ми чітко розуміємо, що це не може бути... Випад... Тобто в чому різниця да? між випадковістю і статзначимістю? Типу ми, мож... ну, ми закладаємо... Є такий коефіцієнт, певел'ю, значення. Типу ну, воно основа якраз АБ-тестів. Зазвичай в індустрії онлайн, ну, онлайн-ігор, онлайн-додатків, онлайн-продуктів, він становить 5%. Тобто що це означає? Ми говоримо, що... Якщо в певелі становить 0,05, то ми говоримо, що такі дані, значить фіча, досягти такі дані чисто випадково, що так сталося, і от у нас реально варіант А чисто випадково переміг. Це може бути лише в одному випадку, ну в 5% випадків, в одному випадку із 20%. Да, це ризик. Тобто теоретично, кожен 20-й тест, де ніби у нас виграє наша фіча, насправді може бути вона й не виграє. Але mm-hmm. ми, ну, це той ризик, на який ми погоджуємося, на який там погоджується індустрія, а цьому PVLю 5% там багато-багато років, там статистика дуже мало насправді змінюється з усіх з усього, що потрібно знати аналітику, статистика змінюється менше всього. Тобто і тому, ну, якби ми рухаємося так, якби ми говорили про щось про якийсь продукт, де який впливає на людське життя, то це ПВЛ було б набагато меншим. Воно могло б бути і один відсоток, і ще менше. Тому що ну, там цей ризик, там ризик, що в одному з 20 випадків там, ну, не знаю, ліки будуть несправжні не і так далі, то це, ну, де буде реальна загроза життю, то ну, типу, ми цей коефіцієнт би зменшили. В даному випадку, зазвичай, один до 20, окей, годиться, поїхали. То, три, три частини, да, продуктова, технічна і аналітична.
0: Знаєш, воно ніби, е, ніби й не так багато, але трохи знаючи більше несправді на теорії або тестів, я розумію, що там є досить багато роботи, і оцей момент, що навіть зробивши все все одно в одному з 20 тестів може бути таке, що виграв не той варіант, який насправді мав би виграти, теоретично. Та, е, мене зараз таке питання, наскільки складно от, запустити дійсно валідний тест, а не щось, що дасть потім хибний результат. Тобто це ще розраховуємо обрахунки, чи це, не знаю, чи якась додаткова підготовка має бути, або там багато гіпотез може не проходити, от як ти сказав, оцей момент математичного обрахунку, тобто того, що, наприклад, він занадто довго має ранитись потім.
1: Так це ж добре, що воно не проходить, ну, типу, ми відкидаємо слабкі гіпотези, а що з того, ну, окей, якби, ну, типу, я можу не обраховувати вибірку, і, типу, ми просто, от у нас є черга з тестів, мені кажуть, Рома, сьогодні там, на цьому, 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 що цьому, на 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 По сути, мы втратили Мій час sure. втратили час, який ми могли б о, якусь сильнішу гіпотезу про протестити і отримати якийсь позитивний фідбек і запустити її напроти тобто. Ми ну по суті ми втрачаємо гроші таким чином. Тобто, набагато краще, що ми нехай у нас буде там 10 гіпотез, із них там от дві проходять там цю перевірку. Окей, ми запустимо ці дві, але в нас є впевненість, принаймні більш-менш, що ці дві фічі вони, хоча б, ну, ми зможемо сказати точно вони позитивні чи негативні, тому що от, це найгірше, коли ну, типу нема стат і типу окей там фі... варіант а може трошки перемагати і типу ну теоретично да ну у нас вже цього немає і ну, не було в принципі ну, тобто про продукти розуміють да що таке pvl там стат і так далі тому якби ну немає цього е, бажання а, що, то ну, там же ж, ну, значність бузенько там 85%, mm-hmm. не 95, 85. Mm-hmm. Давай, давай пробувати, да. Mm-hmm. Ну, теоретично інколи це буває. Тобто, ну, якби, але знову ж таки, в такому випадку ми уважно дивимося за цими змінами, там тримаємо руку на пульсі і раптом що, відразу там в- в- вимкнемо це все. Mm-hmm. Це толерантність mm-hmm. до ризику, і це ну, цілком нормально інколи. Але ну, тут потрібна подвійна увага, тобто у, дуже дивитися на це все і розуміти, що будь-який ну що, що ми, ми тут ризикуємо. А загалом, ну відповідаючи на твоє питання, як запустити валідний тест. Ну от про оцю, потрібно постійно пророблювати цю домашню роботу попередню. Тобто, запуск тесту то, для зараз для мене це по суті найпростіше. Це вже ну, типу, якась частина да, не, фіналь, не фінальна історія, да, але mm-hmm. ну, вже така половина роботи, по суті, вже пройшла. Шла. Би Знову ж таки, ніхто не застрахований в процесі тесту від якихось впливів. Можливо, десь є баг, який ви там не помітили, який тепер буде впливати на це. Знову ж таки, є певні там зовнішні чинники. Я там розраховував вибірку, коли в мене був один трафік, а, за, а тепер там от, прийшло там півмісяця трафік зменшився. Ну, добре, якщо він збільшився, значить я швидше його можу закінчити. Але коли він може бути зменшений і такого плану, тобто, все може бути. Знову ж таки, маркетинг там, почав там, закупляти, включив ну, закупку. А я про це не знав. Там, трафік там, змінився все одно, якість трафіку там, в гірший чи в кращий бік, теж змінилася. Тобто, це може бути. З іншого боку, з даними може бути все норм, з тестами може бути все норм, а може бути якась проблема на дашборді, а я безпосередньо да, дивлюся на дашборд, щоб поміти там що, що відбувається і типу це теж потрібно помітити якщо ти бачиш що, що, що щось не те з даними кудись конверсія там стрибнула вгору дуже різко чи навпаки вона впала Розбираємося і розуміємо що з тестами все нормально додаток працює все відпрацьовує а питання там в дашбордах тобто кожного разу типу я за що люблю дані з одного боку це інколи дратує а кожного разу якась проблема зовсім з іншого куту і те що ти там от, ну, перестрахувався від чогось одного не означає що що десь з іншого боку може щось статися що що змінить твої твої результати тому що тут ну, по суті ми ну ці два варіанти вони мають бути ну майже тобто є якась одна бінарна зміна тобто щось що одне десь включено десь виключено або там один там один Тобто зміна в ідеалі лише одна і от, ну, в ідеалі всі чинники всі впливи все що йде на один варіант має йти на інший варіант і от е, інколи якби це може грати не в позитивний бік.
0: Правильно, я розумію, це має бути не набір різних характеристик, умовно картинка, текст, кнопка, ще щось там, це має бути щось одне в цьому питасті, там суто кнопка, наприклад, або це може бути комбінація.
1: В ідеальному світі, ну, це б мало бути щось, щось одне, тому що якщо ти тестуєш багато, ну, тобто, питання в тому, е, якщо це все в, в рамках одного чогось, наприклад, ми тестуємо меню, меню підписки, да, там буде, там, ну, зовсім інший функціонал, зовсім інший може бути і це, але це, принаймні, один, ну, типу, в нас є одне меню старе, в нас є одне меню нове, тобто, ми сприймаємо це все одно як одну зміну, да, але може бути там, ну, інші, Дві зміни, які не дуже пов'язані між собою. Наприклад, там, коли людина вперше заходить до додаток, у неї є там опитувальник. І після опитувальника може з'являтися менюшка. І от ми, наприклад, хочемо протестувати і новий опитувальник, і нову менюшку. І це, по суті, два різних АБ-тести. Теоретично ми можемо їх запускати таким чином, але варто розуміти, що це два АБ-тести, в кожного з яких по два варіанти. Тобто, по суті, в нас крутиться один АБ-тест з чотирьма варіантами. І статзначмість тут буде ну, типу, досягти набагато складніше, ніж в кожному з цих тестів. Е, і ну, типу, от, користувач може потрапити в будь-який. Він може потрапити старий опитувальник, старе менюшка, новий опитувальник. Чотири ну, mm-hmm. різних цих, і до цього mm-hmm. ну, якби, це оцінювати. Плюс, зазвичай, ПВЛ-ю, uh, оце 5%, воно вже буде не 5%. Там є різні підходи до того, як його рахувати. Найпростіший, але най Жорстокіший, це коли ми пвл просто 4 варіанти, ділимо на 4, називається поправка Бонфероні, і, типу, досягниста значимість там в 1,25%, це буде дуже складно. Тому, ну, типу, я прихильник все-таки того, щоб ми краще запустити один АБТ з двома варіантами, потім один АБТ з двома варіантами. Так, да, ми можемо не отримати, можливо, теоретично коли новий опитувальник і нова меню в сумі діють якось, ну, супер як цей, і ми цього не побачимо, тому що в нас такого варіанту ще не було. Але ну я все-таки прихильник того, що, що менша кількість варіантів і так далі, знову ж таки, залежить від кількості користувачів. Є дуже славно звісний АБ-тест Гугла, ну чи там рам ряд абетестів, де вони тестували 41% блакитного. Але Google може собі, ну, типу оцей пошуковий результат, який випадає, вони шукали той блакитний, який найбільше стимулює людину клікнути, який найбільш заспокійливий і так далі. Цьому тесту вже там більше 15 років, але, чи 10, але ну, його завжди, коли розповідають права тести, там інколи згадують. Так, да, але ну, вони можуть собі дозволити, це маючи там сотні мільйонів, якщо не мільярди юзерів. Тобто, там може бути величезна кількість користувачів. Якщо в тебе не така велика кількість користувачів, як у Гугла, старайся зменшувати свої варіанти, інакше доведеться чекати 30 років, як от, в одних із моїх розрахунків. Ти вже
0: згадував Firebase Remove конфіги. Uh-huh. Якими, взагалі, інструментами можна запускати, аби тести? Я знаю, що є компанії, які пишуть свої uh, наприклад, ви знаєте Firebase. Чому uh-huh. так? Чим можна запускати? Може, з чим порівнювали? І що ти, взагалі, про це все думаєш? Ну,
1: дивися. Зазвичай, щодо технологій, то це, там, відповідь, що за все буде, історично склалося, там, да, там, чому Power BI, наприклад, а не Tableau. Історично склалося. Я знаю з інструментів, тобто я користувався лише Firebase поки що маю досвід е, є Google Optimize якому залишилося 3 місяці. Общем, до, до кінця 4 місяці, да? ну, Типу, він є, але я, знову ж таки, ним не користувався. Знаю, що в Амплітуді, здається, теж є якась можливість АБ-тестів, принаймні бачив там такі, такі функції. І, ну, частина компаній якраз пишуть там свою систему на бекенді. От якраз слухав з Оленою з Джубла ваш випуск, Тобто, у них своя система. Там я фанат Долінго, дивлюся, там читаю, що в них теж там свої певні тули. Тут головна задача, отаких систем, да, в рандомізації спліт-системи. Тобто, коли людина заходить, в, наприклад, в продукт, якому зараз АБ-тест, от жодним чином не можна передбачити, як вона потрапить там в бейслайн, чи, ну, типу, в цю контрольну групу, де старий інтерфейс, стара фіча, чи в нову. Тобто, жодним чином, ні країна, ні система там версія iOS-у, ні там будь-які дані, не... тобто, це має бути чистий рандом. От це найголовніша задача оцих, ну, зрозуміло, що там має бути і зручно потім там якось і аналізувати його, і запускати, але от от спліт-система це, це краєвгольне, тому що, ну, немає сенсу в тесту, як чином от потрапляють, не знаю, там користувачі з Аргентини, там, чому, які там становлять там велику частину там вашого продукту, наприклад, потрапляють от саме в бейслайн. От щось сталося так, це якийсь збій, і ну все, це тест не вважається валідним, немає в ньому ніякого сенсу. Ну і хороший спосіб перевірити це, ну, коли я запускаю АБТЕСТ, там, ну, я даю на тестувальники все одно його, да, перевіряти, але я захожу і я перескачую додаток, дивлюся один варіант, скачую додаток, дивлюся другий варіант. Окей, все, я впевнений в тому, принаймні, що спліт-система працює, що вона ділить користувачів і так далі.
0: Як ти в, вчив Firebase, тому що ти все відносно недавно? Ага. І ну, от у мене був такий самий досвід, не знаю, я тупо не знайшла нічого кращого, ніж вичитати всю їхню документацію, подивитися
1: ці всі відоси.
0: Тупо не було якогось такого класного курсу по мобайлу.
1: Ну, по суті, д- 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 десь так само і я. Тобто, я прийшов, мені показують Firebase. Я дивлюся. Ну, на вигляд, як Google аналітика. З Google аналітикою, oh. я там мав справу там на попередній роботі, але ну не зовсім. Тобто, ну ремоут конфіги і так далі. Тобто, це все проба. Ми ну, зрозуміло, що там тім літ запускаємо перший тест. Мені mm-hmm. показують, як це робити, що, що деякі ремоути. І тим паче, ну моя біль досі, ну вже не так сильно, але на початку біль з ремоутами, в тому, що це щось таке внутрішнє що є тільки в компанії тобто я звик що мені потрібно щось вивчити я йду на YouTube я йду на курсеру, на Udemy там дивлюся ці курси пробую руками це робити все все виходить але випадку ну типу ці ремонт конфіги вони наші власні все там ідея задумка є тільки в документації типу в зовнішньому світі ти нічого ну типу не, не зрозумієш безпосередньо так і але ну от розбираєшся, пробуєш, там набиваєш гулю і так далі, але рухаєшся. Так, да, з Firebase'ом, тобто ну, те, що є, це якісь відео там по 2-3 хвилинки, де, де, але взагалі розповідають, як який Firebase класний, як там можна робити АБ-тести просто малюнками якимись там, гра- гра- інфографікою, і ти такий дивишся, типу, як це мені допоможе взагалі. Типу, так, да, це, 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 yeah, ну, це, ну, це так, що...
0: що я дивилась.
1: Да, да, тому що там ну, з іншим інструментом ну, для аналітика, там SQL, Power BI, там, ну, куча, Або купа все. ресурсів, mm-hmm. купа курсів, типу сотні. Купа індусів, чи що завгодно. А от, да, от Firebase це така штука, яка дуже...
0: Диво, насправді нас так склалося. Я не mm-hmm. знаю, мені, мене дуже здивувало, що не було якогось такого навіть... Можливо, когось такого у мобайл, типу, пояснити, от навіть верхню рідна, всю історію розібрати фаербейс. І, Firebase, і щось, ну, типу, але напевно чомусь так склалося.
1: Мабуть, тому що ну знову ж таки, от ну там за, запустити там свій курс по фаербейсу. Якщо ти знаєш там от свої ремонти, свої івенти, ти mm-hmm. не можеш їх mm-hmm. показувати, там створити якісь пробний додаток, що що щоб це все про ну, типу на основі нього показувати, розповідати, ну це купа зусиль, купа ресурсів і и... так далі. Не знаю, на що роботи. до цього моменту.
0: Google-аналітику показують. Завжди показували. AdWords ну. завжди показували, рахують платні рекламні кампанії uh-huh. теж. Тому Хоча то легше насправді та ніж якийсь додаток, але так цікаво, виходять. Це ще таке питання. От е, я так розумію, у вас черга є з тих або які
1: там. Oh, гіпо... Черга гіпотез, да, mm-hmm. які потрібно перевірити да на аботестах.
0: Чого не запускати одразу?
1: Ну от якраз тому, що дуже складно потім буде їх аналізувати, тому що одне на одне накладається, може бути хороша гіпотеза, якась, яка дає метрики в плюс, і погана гіпотеза, яка метрики дає в мінус. В ну, якби буде там, наприклад, не значимо, і ти дивишся, і все. І ти хорониш обидві гіпотези. І часу на це доведеться витратити більше, тому що чотири варіанти, і по велю буде тут 5 відсотків, Далеко не завжди можеш досягнути, а тут буде ще менше. Тому ну не фанат я допускати кілька тестів одночасно.
0: Але великі команди так, е, великі продукти так переважно роблять. Там Фейсбук тестує, купа всього одночасно. Як вони роблять, щоб воно не пересікалося? Чи є якийсь, якийсь підхід до цього?
1: Ну, можливо, якраз, якщо тестуються фічі, які, ну, взагалі одне з одним, ну, не, тобто, там, ми тестуємо опитувальник і тестуємо щось, що буде там на якісь, там, не знаю, третій сесії і так далі. Знову ж таки, да, більша кількість користувачів дозволяє, ну, типу, хоч і, ну, запустиш три тести з двох по двома варіантами, те, по суті, вісім варіантів. Да, якщо ну, вибірка дозволяє, то тобто дуже багато залежить якраз від трафіку, ну, в АБ-тестах, тому що це кількісний метод дослідження. Чим більше користувачів, тим більше шанс, що ти цю значимість помітиш, і, ну, окей, вісім варіантів, от, якийсь перетин виграє, ну, такого плану. Але, знову ж таки, ну, і з мого боку, тобто мені важливо, щоб я був впевнений у цих результатах, бо я, ну, все-таки за них відповідаю. Якщо я кажу щось, що, що воно є отак, то ну за мною, ну не буду, тобто в мене немає, да, там тестувальника, який за мною перевірив всі мої розрахунки, все передивиться, скаже: "Так, да, все правильно, все відповідно". Тобто, да, по суті, там мої результати, вони там є якоюсь там такою, ну, істиною в останній інстанції, тому що ну, його не перевірять потім. І мені потрібно бути, ну, максимально впевненим цим, коли я бачу що щось не стати значиме Ну я не можу за ці результати потім там ну не то що нести відповідальність а ну стверджувати що що є так тому що якщо я помилюся раз два три то ну мені вже не, був, не будуть довіряти да? хлопчик який там кричав вовк вовк і так далі тому от важливо бути впевненими. А чим ну типу, чим складніше досягти свозначимості, тим оця впевненість від мене йде. Коли я бачу, що щось там, от, там 95% вище ну, типу, це, да, стає там 5% і нижче. Я максимально впевнений в цих результатах. Там коли я бачу, що цього немає, ну таке. Тобто запускати там на свій страх і ризик. ризик ну знову ж таки, навіть ті варіанти, які перемагають, ми ну запускаємо впрод. І все одно ще якийсь час дивимося, тому що, ну, всяке буває. Тобто, в мене був приклад, коли там був тест, який, типу, варіант А виграв, ми його запустили в життя, а він не показує таких результатів і типу тобто, показує
0: гірше чи не такі класні взагалі. Не
1: такі класні, взагалі не такі класні. І, і, ну, типу, що ти в першу чергу ти думаєш, що це ти десь там щось неправильно розрахував. Дивись, та ні, все правильно. Зін, ну, типу, причин, знову ж таки, ми тоді що вийшло, через якийсь час ми перезапустили ще раз тест, такі самі результати, хороші, потім знову прод і там все нормально. Тобто ми потім глибоко там не занурювали. Це єдиний випадок моєму, мабуть, на моєму досвіді, коли ну, така ситуація сталася. Знову ж таки, перше, 5% ризику. Ну, типу, що кожен 20-й тест, от, можливо, цей, один із 20-ти як, якраз да, і став цим, цим 20 м Другий момент, про який варто пам'ятати, що ми проводимо тестування в один період часу. А потім, ну, от поки я там проаналізую, поки ми вирішили все, окей, запускаємо, це вже буде інший період часу. І за цей час там змінився трафік, змінилася структура трафіку, там, не знаю, економічні обставини, може, змінилися, і люди там, там, от рецесія пішла і так далі. Тобто все одно, час різний, між ними є якась дистанція, хоча б там два тижні, а то й більше. Тому ну, це, це теж варто враховувати. Але ну от в першу чергу ти намагаєшся подивитися все, все переперевірити. Дивишся, що ніби, ніби все є, ніби все нормально. Але, але ну, було таке на досвіді. Я сподіваюся, що таке не повториться, бо це неприємно, якби коли ти ну, бачиш що одні результати, а в життя ну, впрод, потім ідуть інші.
0: Слухай, я зараз дам, напевно, таке дуже дурне питання. Ага. От, наприклад, перемагає якийсь тест, але він там по результатах чуть-чуть зовсім кращий, ніж другий варіант. Що тоді робити? Чи це, не знаю, рахується, що він виграв, чи ні? Е,
1: ну, дивлячись, що, ну, тобто, він стазначимо переміг? Ну, так. Ну, от у тебе там, не знаю, конверсія, ти планувала, що вона там на 10% збільшиться, а вона збільшилася, наприклад, на 2%, але це статзначимо. Ну, типу, Зростання на 2% все одно краще ніж не зростання, Нічого. взагалі mm-hmm. да. Mm-hmm. Тобто, ну я б на цьому місці все-таки запускав би цей дан. Ми хотіли там набагато більший э, mm-hmm. приріст, але ну принаймні це це, це це дає якісь зростання, тому чому Це ти саме, що не знаєте? Там э, ідеш і знайшла якісь гроші. Ну, типу, там, небагато, але, ну, це краще, ніж нуль, там, і так далі.
0: Хороше порівняння. Е, як ти записуєш цю всю, не знаю, ну, попередня робота, це робота з гіпотезою, там, продукт з цим працює, далі ці розрахунки, потім запуск. Тобто ти це якось все документуєш, то все щастя, щоб потім не ходити по колу, або, наприклад, приходить хтось новий в команду і такий, давайте таке потестимо, вже таке тестимо
1: то, ну, якби тут уже налаштована система, в якій, ну, типу, я не один аналітик в компанії, да, у нас здається, там вісім продуктових аналітиків. тобто Confluence, Google Spreadsheet Uh, ну, і потім результат, ну, про, про запуски, про результати в Slack, де можуть прочитати інші стейкхолдери, тому що там різні команди, якась гіпотеза, яка працювала в одной команди, її ж можна якимось чином там переоформити і спробувати на інших. Тобто це такий knowledge sharing, він потрібен постійно. Інколи буває, якщо тест, ну, типу, тест пройшов, і ми розуміємо, що, ну, там, взагалі, або там, ну, не має наприклад, і ми типу вже його вимикаємо, то питання того, що я потім там проаналізую, задокументую, воно не дуже в пріоритеті. Я, ну, типу напишу кілька кілька рядочків там в певних там Google 스프редах, а потім, ну, якщо у мене там буде якийсь час там чи, ну, типу, я зрозумію, що там можна до цього повернутися, типу, ну, що це не горить. Якщо ми бачимо, що щось там позитивне, то все-таки бажано взятися за нього пошвидше, проаналізувати, зрозуміти, що можна розкатувати напрот і ну, там, не, щоб цього часового проміжку було не так багато між перемогою і тим, що ми якби, розкатуємо його, то ну, це буде в пріоритеті. А так, ну документація, документація звітів, е, шерінг результатів, Слації і теж якби, всі гіпотези, всі прорахунки МДА. Ну, типу, я фанат того, що максимально потрібно розвантажувати голову. Тому що якщо ти тримаєш це в голові, ага, що в мене там, типу, який рейтинг mm-hmm. цих гіпотез і так далі, то ну, це нікуди це не приведе. Я, типу, зранку звик ідти на попередній роботі, і тут, е, типу, все за, ну, типу, що я маю зробити на день, я пишу в трело. Типу, ніхто не вимагає, ніхто на нього не буде дивитись, ну, типу, там, джира само собою, але от для мене важливо треба, тому що, ну, от я маю, там, у, знає, о 9 ранку вивантажити все з голови і потім проробити про все, що я хотів сьогодні зробити. Те саме ж з документацією тобто в голові, Чим більше буде в голові, а не в яких зовнішніх носіях, тим важче буде голові працювати протягом дня.
0: У мене така сама штука. Я можу записувати всі нагадування, правда, ну, не в трейл, а просто в нотатки, бо вони ага. синхронізується телефон МАК і нотатки, ремайндери, календарі, поналаштовувати. нарешті в мене всі календарі дружать, і вони всі в одному середачі. Ага. Дуже тішуся з того всього, тому що інакше я точно забуду. Ну, тобто, ага. Мені, якщо хтось каже, нагадай мені в Телеграмі щось, то я в той момент ставлю ремайндер прямо в тому чаті в Телеграмі, і типу, потім зараз так само в Slackу можна забути відкладні повідомлення і, і чорс там а не термати. Я люблю
1: в Телеграмі якраз моя улюблена фіча, це оце відкладені повідомлення собі, це як лист. Да, я інколи да. пишу там на рік, на рік вперед собі, там, от. Ого, повернутися на там до цієї книги, там. чи передивися цей курс, бо ти не дуже його добре зрозумів, і зараз, ну, типу, краще ще, бо я буваю таке ловлю на собі, типу, ну, коли я там от, вивчав якісь моменти, як тільки прийшов працювати аналітиком, то ну от ті ж самі АБ-тести. Типу, є на Udacity шикарний курс, там, 2015 року, безкоштовний від двох інженерів Гугла про АБ-тести. Його якраз я від вебінару Дмитра Волошина дізнався. І, типу, я дивився його, коли тільки-тільки от прийшов в компанію, тільки-тільки, типу, от почали запускати ці АБ-тести, і, ну і типу, як щось зрозумів, щось не зрозумів. Коли я дивлюся його зараз, там от після там півтора року досвіду з цими аб я зовсім по-іншому його сприймаю. І я ловлю себе на думці, що інколи деякі штуки там, коли ти дивишся вже їх після того, як отримав якийсь практичний досвід, ну, от зовсім все по-іншому. І те ж саме Добре. зі статистикою. Одна справа, коли я її вчив, щоб отримати офер, інша справа, коли я її там деякі курси там вчу зараз, для того, щоб ну, глибше зрозуміти якісь процеси, і ти, ну, взагалі таки, ого, ти ж ніби ті сам, ту саму книжку читаєш, а зовсім по-іншому її тепер сприймаєш.
0: Так, да, так. Да. Для неї. Мені ж так соромно, ну, я то все вчила в універі. Ну, не все фактично, uh-huh. але в нас цей кусок був. Я така, ну, боже, ну наше воно мені, типу, житті uh-huh. такого чорта... А потім як почала типу тестувати, а от куди воно може зааплати. так я думаю, окей. До речі, це, що цей можеш ще, то
1: це ж якраз за тему вебінару? Це Дмитра Волошина. Він, в принципі, називається Аби тести або як статистика з універу допомагає розвивати успішні <с> it IQ> продукти. Тобто він якраз на тому й орієнтується. Ну, показує, що <с <с те, що ви вчили в університеті, насправді ось ми там в преплі, ось ми взагалі там це використовуємо там це ж саме певелю, це ж саме стазначимість, тест сюдента. І так далі.
0: Слухай, ми можемо розшарити і лінку на цей вебінар, бо я його не бачила, і курс, і, і, і курс, і курс по АБТЕС
1: там теж поколено. Я не думала
0: просто, знаєш, мені такий підбір. Е, Звичайно, я лежу я і на юдемії, і на Курсару, але я переважно дивлюся щось новіших років, ага. тому мені щось здається, що люди вже щось нове класно зробили, і я навіть старі курси ну, не дивилася.
1: Тому теж і справа, що от якраз те, що стосується статистики. Тобто, є такий там критерій студента, його там на початку 20-го століття, mm. ну, типу, людина працювала науковцем в компанії Гінес, але оскільки, ну, там, Guinness не дуже хотів, щоб uh, наукові розробки Гінеса опублікували, то він під псевдонімом там студент. І, типу, ну цьому, цьому підходу <продук> <по> суті, <продук> більше ста років, але ну його до сих пір юзають там в аб-тестах і так далі. Тому поді... статистика дуже повільно розвивається. Ну і це добре, в принципі, тому що ти можеш взяти там підручник, якому там років 20 і ну нічого не змінилося, і все одно ти там там медіани, середні, квартилі, квантилі, розмахи, аутлаєри <продук> все те саме. Типу, це єдине на
0: викладання, мені здається,
1: тобто коли питають, там, от, що почитати там по дата ну, типу, аналітики, от я не можу порадити книг, тому що ну, вони застарівають. А от по статистиці залюбки, типу, тому що там нічого ну, якби все, все актуально залишається. Ну і курс якраз е, і стосується саме, ой, саме теоретичної основи або тестів. Тому, ну, типу, те, що він 2015 року, нічого ні, не змінилось. Ні.
0: прикольно. Е, розкажи якісь можливо, крім того, що ти розказував ситуацію, коли тест після розкатки не показав такі класні результати, е, може, в тебе ще якийсь був такий факап, який може задати з кар'єри?
1: Ну, по суті, це найбільший, мабуть, із того, що було. Тобто, от ми за ну, типу, якщо ми рухаємося оцим фрейворком, да, та певним алгоритмом, що ми спочатку робимо це, потім це, потім це, то ну це. Врятує нас від ризику, що що може бути якийсь факап. Да, якщо ми там ми не завжди прораховували вибірку. Там да, ми, по суті до цього. Ну і кожна компанія там да доростає в своїй свої, там зрілості. що от ми тепер робимо так. Тобто, рахуючи вибірки, ти не проводиш купи непотрібних тестів, які ну по суті там твої втрачені не роки ну, години, да, втрачені можливості там для компанії і так далі туда, типу, да, є толерантність, ну, це те, що я говорив, толерантність до ризику. Тобто, інколи можемо можемо запустити фічу, яка не показала статзначимість, і типу, якщо дивишся, що, ну, ні, ну, от, ця ідея не, все-таки не проходить і на проджі, швиденько його виключаєш і там, відновлюєш до, до, до старого. Тобто такі, Інколи, ну, буває таке, що там запускаєш аби тест, а там був баг, а ти цей баг не помітив. І, зрештою, ну, знову ж таки, вертаємося час, до того, щоб не втрачений не. час, як би цей, так, да, ще й баг, баг виправляти, і потім або перезапускати, і так далі. Тобто, воно такі, ну, вони дрібні, не, не такі суттєві, але, ну, буває час від часу. Особ... Ну, ще, ну, не зовсім баг, але от найбільше, що я не люблю в абетестах, тестах це коли... Е... Одні, ну, типу, окей, в нас в ідеальному світі да, має бути головна метрика, на яку ми дивимося, яку ми хочемо виростити. Інші там допоміжні. Ну, ми на них можемо дивитися, але ну, от вони не грають ролі. Але може бути таке, що головна метрика не виросла а якась допоміжна виросла, і ти, ну, типу, думаєш, і що з цим робити? Типу, відкидати? Тому що, ну, ми ж домовилися, що головна метрика має бути ключовою, а у з нею нічого не сталося. А допоміжна, а ми ж не домовлялися на неї дивитися. Тобто є ще Але може аналіти... бути,
0: що головна визначена неправильно, якщо...
1: Ну, теорити... є в аналітиці просто така фраза, що якщо достатньо довго катувати дані, то вони рано чи пізно зізнаються. Ну, типу, якщо ти дивитимешся під усіма кутами, а давай на той сегмент, не а давай на отій країні, а давай там юзера там, з десятої сесії, то, можливо, десь щось побачиш, якась та значимість буде. І, ну, типу, от в ідеальному світі, да, ми домовляємося на березі, що е, робимо так і рухаємося отак, і... Це є. але ну, є реальне питання, життя, знає, та інше. Інколи...
0: часу ще піде на це катування даних, тому що інколи... Ну, в тому числі, ну, знову дані.
1: ж таки, вже витратили час на там, гіпотезу, вже витратили час на імплементацію, витратили час на запуск АБТ-тесту, вже витратити його ще на додатковий аналіз, ну, там, гори та грій сарай.
0: Mm-hmm. З чого би ти порадив почати... Не знаю, продуктам, аналітики повно аналітиків немає, тих, які не запускають аби тести, але все одно, от якщо компанія, команда ще не запускає або тести, крім того, щоб подивитися цей курс на Юдемії, подивитися Udacity. почитати о, та Udacity, окей, uh-huh. почитати про о, взагалі, що таке статистично uh-huh. значення тести, почитати оцю всю основу. Що ще би ти порадив, можливо, зробити з чого починати, можливо, щось простішого.
1: Uh-huh. Ну, дивися, ще дві книги. Перша – «Transverse Online Controlled Experiment». Три науковця – Google, Microsoft і LinkedIn – і вони розповідають, книжка 2020 року, але, походу, вона писалася ще давніше, тобто там, ну, якби ну, видно, що приклади дуже там староватні, але, знову ж таки, там, ну, ми говоримо про теорію. Да, ці люди там практично, запускали там на різними інструментами, різні ціни, і вони говорять про якраз ці підходи. Тобто, ну, в абт книжка номер один, як на мене, раз. І так само є книга «Practical Statistics for Data Scientist», ну «Data Scientist» там лише для, для магії, для приманки, тобто це, по суті, найкращий, як на мене, підручник зі статистики, де чітко розповідаються про ці всі поняття для розуміння теж, ну, типу, це все ми говоримо про теорію. І якраз з АБ-тестами, що складно, от я там працюю як ментор з початківцями в аналітиці, і от, ну, типу, вони жодним чином, ну, типу, з іншими інструментами, ти можеш руками безпосередньо покласти. Там і SQL, і Power BI, і, і там різні інструменти. А питання з АБ-тестами, не маючи продукту з аудиторією, ти його не запустиш. Тобто, от, ну, і в продакти, да, спочатку, ну, в продактів буде ця перевага, у них є. І, і, аудиторія, в них є продукт, з яким можна запускати. Тобто спочатку ми вивчаємо теорію, щоб розуміти взагалі наше, чому ми АБ-тести використовуємо. Тому що АБ-тести – це дороге задоволення. Да, там, за гроші аналітику, чи час, який там, ми використовуємо для технічної імплементації. Да, ми можемо просто фічу запалить, це буде легше, ніж її там, на ремоутах, включати, включати і так далі. Але наступним кроком після теорії все ж таки, має бути імплементація. Окей, продумуємо яким чином, чи ми беремо якийсь готовий сервіс, як Firebase, і там допрацьовуємо його, чи безпосередньо там да на бікенді, як ось цей ж досвід джубла, там своя своя внутрішня система, і запускаємо щось. Окей, ми не впевнені, запустимо на чомусь маленькому. Типу, на якійсь не невеличкій країні, яку там, не, не шкода буде, якщо там, показники там, впадуть і так далі. Спробували, подивилися, окей, і тоді вже запускаємо по справі. Тобто поки з АБТестами, поки руками ти не запустиш свій перший АБ-тест, ну, ти мало що. Ну, те, що ти знаєш теорію, те, що ти вмієш на онлайн-калькуляторі клацати цифрки і дивитися, там воно буде зеленим, там, сагніфікант чи сірим, не сагніфікант. Поки цього ну, типу, не, не спробуєш руками, то не вий. Класно. Теорія і практика рука в руку мають йти.
0: Дякую тобі дуже. Ти стільки корисних книжок і ресурсів не радивши. мені здається, навіть ті, хто не задумувалися зараз після цього запису, побіжать читати, дивитися і все-таки трохи бути більш домашніми. Тому що мені здається, навіть продукти, якщо мають аналітиків, все одно мають розуміти, як воно працює, тому що інакше домовитись про якусь історію і там зрозуміти, чому ми оце запускаємо, а це не запускаємо, їм буде дуже важко.
1: Інакше да, ми будемо тоді закидати в постійно статистично, ну, статистикал не сагніфікант тести, тому що, ну, переміг же ж, там конверсія більша на 10%, а okay. теж там зазначимість 60%, а не 95%, ну, якби це ж... Таке, тому ну, задача да, максимально от, і для аналітиків. Ну, якщо там да в продакта немає цього розуміння, то от, ну пояснити, навчити, показати і так далі. Але ну мені здається, що зараз в онлайн продуктах ну це вже все таки маст хев, принаймні розуміти, то, як працює статистика і подібне,
0: класно. Можливо, що ще хочеш додати на завершення нашого подкасту.
1: Ну, можу додати, що якщо хтось з тих, щоб людей, які будуть дивитися наш подкаст, хочуть перейти в аналітику, не в продакт менеджмент, а саме в аналітику, то ну я завжди відкритий для допомоги. Тобто я стикнувся. Ну, коли я переходив в аналітику, я стикнувся з тим, що в мене не було жодного знайомого аналітика. І я взагалі дивився на цих людей там на Ютубі на Ютубі, там якісь вебінари і так далі. І ну для мене було там загадка: чи дійсно там цим можна заробляти на життя, чи дійсно там це реальна професія, що ти там з допомогою математики, по суті, ти якби, заробляєш собі на життя ще й допомагаєш там розвиватися там, різним прикольним продуктам. І тому я вирішив, що там, коли там, вже мав рік досвіду, що стану таким знайомим для інших. І типу Ось. є люди, да які там от теж може думають про це, дуже хочу, хочуть це, але чомусь не наважуються, бояться, не впевнені. Їм здається, що це ти цілий день в Excel сидиш там, таблички клацаєш, перебираєш колоночки і так далі. Тому, якщо в принципі хтось хоче рухатися в аналітику, то. Знайдіть мене в LinkedIn, напишіть мені, з якимось вечором зустрінемося, поговоримо і так далі. Інколи навіть і продакти пишуть. Ну, але ну, я відразу там, попереджую, що я тут не спеціаліст, я працюю з продактами, але це ну, не значить, що я фаховий саме в продакт-менеджменті. Тобто там, це ще зона для мого росту для, для навчання майбутнього. Ну, і взагалі Власне. культура менторства мені дуже подобається. Знову ж таки, там, ще не маючи навіть там, двох років досвіду, ще дуже інколи складно внутрішньо там, називати себе ментором. Але, ну, це прикольно, коли ти там маєш якісь знання і там, досвід, і допомагаєш іншим людям. Бо, ну, типу, те якраз, що я там менше двох років тому там, переходив, якраз так, в мене ці дуже спогади, спогади дуже свіжі ще про те, як це важко було, і як це важко особливо зараз, да, коли конкуренція на... Джуніорські посади набагато вищі, ніж там це було ще півтора року тому. Тому, в принципі, завжди готовий допомогти. Ну і плюс більше якісних аналітиків в Україні, більше класних українських продуктів, а більше Украї... класних українських продуктів – це більша підтримка економіки України, що, в принципі, завжди позитивно.
0: Супер. Дуже дякую за твою позицію, за те, що готовий так ділитися знаннями і за цей Крутий випуск, мені було особисто дуже цікаво. Я для себе теж піду переглядати, перечитувати. І дякую тобі за подкаст.
1: Дякую, що запросила.